0: Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a esta nueva emisión de Tertulias Económicas, el espacio Puerto Madero de dos tipos de cambio. En esta oportunidad tenemos para nuestra audiencia el siguiente giro locutivo. La Reserva Federal tiene el papel de ordenar que se lleve en el ponche justo cuando la fiesta empieza a animarse. Alan Greenspan, tras una operación que lo dejó exuberantemente irracional. Esperando la vacuna, así empezamos. Dos tipos de cambio.
1: Juntos en una radio, bienvenidos, bienvenidas, quiero decirles algo, quiero decirles ser o no ser, esa es la cuestión, ¿cuál es más digna acción Gerardo Barbie, sufrir la depreciación de tu dinero u oponerse a esta calamidad ajustando por inflación? CBS o no CBS, ¿Uva o no uva? ¿Ser o no ser? Ese es el pregunto.
0: ¡Bravo! Esa la cuestión. ¡Bravo! ¡Sí, sí, sí, sí!
1: Bienvenidos, bienvenidas, queridas y queridos amantes del eh, riesgo innecesario. ...que es escuchar este programa Dos Tipos de Cambio. Mi nombre es Pablo Javier Mira y estoy lamentablemente a cargo de esta basofia... ...que es el, el programa menos escuchado en la historia de la radiofonía. Habla por
2: vos, Pablo. ¿eh? Okay, ok, ok,
1: solo yo. Eh, a quiero, nos encanta. Eh, quiero presentarle a aquellos que, por supuesto, eh, rescatan del naufragio a este triste programa... ...y vamos a empezar con nuestra señorita, nuestra productora, nuestra estrella... 2D, 3G, 4H y, y todas las eh, iniciales de los nombres del medio de Julio Olivera, <ríe> tiene apellido inglés, tiene nombre inglés, pero es muy argentina, ella es nuestra wiki girl y productora Barbara
2: Williams. Hello, hello. Vamos, vamos. Hello, hello. ¿Cómo andan, chicos?
0: Buenas
2: noches. Espectacular feliz de estar de nuevo en Diferido, otro programa por esto de... ¿Por qué? ¿Son las
1: 8 y 5? De
2: las y Disco. ¿Por qué en Diferido? Eh, y bueno, acá esperando la, las sorpresas de este nuevo programa de jueves. Bien,
1: bien. Eh, gracias Barbie por estar una vez más entre nosotros. Firme junto al pueblo. Junto al pueblo. Y quiero presentarles ahora a mi amigo, el matemático, el economista, el estadístico, el auditor, el hombre que declaró su enorme confianza en el país. Pero tras ser sorprendido comprando dólares por una cámara man Manifestó entre ellas Ese país era Estados Unidos Gerardo, tío Sam
0: ¡Ravner! ¡Hola! Buenas noches a todos La verdad, eh, contentísimo porque ayer eh, Independiente le ganó a Torque Un equipo conocidísimo Todo el mundo quiere ganarle a Torque Bueno, nosotros lo logramos este, En la eh, Eximia Copa Sudamericana ¿Qué significará Torque, no? Sí, no sé, es de Montevideo, Montevideo City Torque, así. Tendríamos que tener nosotros ahí, Buenos Aires City Torque, así, un equipo de, de esa naturaleza. Eh, nada, estoy bien, bien. Está bien, bien, contento. Bien. Sí, no me puedo quejar.
1: ¿Tenemos día de la fecha? Gerardo? Por
0: supuesto, hoy es el día del animal, Pablo. Vamos. Del animal coma Pablo, perdón, quería decirlo, se celebra en la Argentina, todos los 29 de abril en conmemoración del fallecimiento. No. Del excelentísimo Ignacio Lucas Albarracín. ¿Perdón? No me digas que no lo conocés, al Nacho Albarracín.
1: ¿Quién es el verdadero nombre de Rintintín? Ay, fue no un sé, abogado, quién... ah. el
0: gran pionero en el país de la lucha por los derechos del animal. Así che, que
1: Incluye humanos, eh, animal, ¿no?
0: Sí, humanos, eh, no personas no humanas. son Personas, personas humanas. no humanas. En realidad es el 29 de abril mm. eh, en Argentina, pero a nivel internacional es el día 4 de octubre. ¿Sí? Porque se conmemora a San Francisco de Asís, que eh, fue un santo, todos ya lo conocen, que se despojó de todas sus riquezas uh -huh. y dedicó su vida al servicio, no solo de sus semejantes, ¿sí? como el lobo, sino también de las personas. <risa> este, bueno, de ahí está bueno, el tipo viste que llamaba hermanos a los, a los animales. Hermanos. Sí, sí, sí. ¿San Agustín? No, claro, a todos sus hermanos les decía animales.
3: <risa> <risa> este, Son una bestia. Bueno, a ver,
0: eh, escucha, eh, pará la canción de, de, de Charlie García, San Francisco y el Lobo, sí. tiene que ver con esto, ¿no? Este, el... espera. <risa> tiene que ver. ¿No viste la canción de, de Charlie García? ¿Cómo se llama? San Francisco y el Lobo, sí, que tiene que ver con un ¿Con poema que se llama Los motivos del lobo, en que había un lobo que, que estaba ahí en la ciudad de Grechio, ¿sí? ahí en Italia, y el tipo fue, habló con el lobo y le dijo que no ataque a la población y parece que el lobo... Le, le hizo caso, ¿no? Hasta que al lobo lo maltrataron bastante una bueno. vez que San Francisco se fue y este lobo se volvió lobo malo de repente, ¿no? El, lobo, el gran lobo de Gubia. Sí, sí. Decía, había un... Se transformó en el de, el de Wall Street. Sí, no, no fue exactamente. Bueno, pero hay un, hay un poema de Rubén Darío que se llama Los motivos del lobo del, en el cual se basa Charlie García para hacer la canción San Francisco y el bueno, lobo. Bueno, otro
1: día nos vas a contar la historia del oso, ¿no? De Morris. Sí,
0: sí, sí. Eso Perfecto. fue otra cosa. Otro hermano de o sea,
1: San Francisco. Así. Sí, fue okay. otro hermano. Sí. Bien, fantástico. Bárbara William. Yo quiero
2: mandarle un saludo eh, por el cumpleaños a mi amiga eh, Agustina, que es economista. Y Agustina, la que
0: diga el apellido, se, se lo
2: voy a decir. Agustina hombre, Econometría, porque no sé el apellido, es amiga de la facultad. Ah, una amigaza
0: tuya, ¿no? Una amiga de. Bueno, sabes.
2: De esas, de esas amigas que conoces en la facultad y la tenés agendada por su apellido.
0: Pero sabés su, su, su fecha de nacimiento, pero no sabés sabes. La, la, mira, la, el apellido? Tengo, la
2: puedo buscar Gerardo, en querido, La tengo en sabe, Facebook, pero para, para mí es Agustina Econometría.
0: Para un estudiante, sabe todo lo que
1: necesita saber. Que sabe Econometría y la puede consultar sobre eso. ¿Para qué quiere saber el apellido?
0: Bueno, porque hay datos que son importantes, Pablo. Y
2: también a mi amigo Diego, que es actuario. Diego Rusansky, ese sí es el apellido bastante complicado y me lo aprendí. Gracias, bueno, por lo menos gracias. le llamás
0: Diego te actuaría 5, por ejemplo. ¿no? <risas> Sería se un papelón.
2: Actuaría el 5, lo tengo agendado así. <risas> en realidad, matemática para economistas. Bueno, pusimos una consigna del Twitter que era, hablando de esto de Independiente, Torque, etcétera Equipos de fútbol relacionados por la economía. Comenzando ya, a ver, podía ser... Eh, lo que, lo no, que se no, te ocurriera. muy para bien Gerardo
1: que de entrada dijo Estudiantes de la Plata. Que no, son... no, no,
2: no, lo dije yo. Ah, lo dijiste vos, sí.
1: perdón. No, perdón, yo, perdón, yo dije perdón. otro
0: que fue fantástico. <risa> yo dije Pero, pero Estudiantes de ver.
1: la Plata, que es básicamente. alguien ¿No? Estudiantes de Ciencias Económicas dijo. Claro.
2: Sí,
0: estudiantes de, de la Plata de de Brillante.
2: y a nadie se le ocurrió, no sí. parece.
0: Muy bueno. Y Gerardo tiró una que después apareció en Twitter. Sí, bueno, Milton Keynes Fútbol Club.
3: Esa la dijo, es genial. Eh, es genial.
2: Constantino Evia dijo eso. Y además me causó gracia porque acá sí hubo un sesgo de anclaje. A ver. O sea, el primero dijo Gremio y todos empezaron con cosas medio de trabajadores. A ver. Eh, quiero decirlo, por ejemplo, todos los trabajadores del ferrocarril Central, Peñarol, Ferro. ¿O acaso la generación de valor no surge del trabajo?
1: Claro, eh, teorías de valor trabajo bueno. Hoy vamos a hablar con nuestro invitado de esas cosas raras Uno
2: dijo deportivo desamparados Después dijeron bueno. millonarios de Colombia Muy guay eh, Después otro dijo Manche Manchester United Si mal no recuerdo fue fundado por empleados de una ferroviaria Va, Que nació en la revolución no, industrial Libre de verdrío, Bueno, cada uno lo tiró Mira. para su lado Después, eh, en Colombia está la equidad, ese me gustó mucho, y dice, para muy ponerse bueno. de acuerdo con ese nombre debieron sacrificar la eficiencia.
0: <risa>
1: <risa> y tenemos también a Rentistas, Sí, ¿no? ese, que esa que... la tiraste vos, me encantó, sí, Rentistas muy bueno.
0: me encantó. Muy bueno. de hecho se me ocurrió toda la, la idea de... Protección. River Plata, River Plata también River puede ser. Plata, sí, 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 sí,
2: sí, para mí... Bueno, Muy eh, esos me parecieron los más importantes, <risa> pero el de la, de la equidad y la eficiencia... Me Maravilloso. Canto. Y hoy que voy
1: a elegir al el tuitero, en este caso la tuitera, creo, porque en realidad no tiene un nombre que uno pueda definir claramente si es hombre o mujer, pero yo creo que es tuitera y, eh, la, voy a, y, la, <tutere> y la voy a elegir como contraste a nuestro invitado de hoy. ¿Por qué contraste? Porque es un poco la otra cara, es la cara... Si ustedes quieren, ideológicamente en la vereda de enfrente, podríamos decir, nuestro invitado de hoy. Y como acá en Dos Tipos de Cambios festejamos las diferencias, festejamos las grietas, festejamos los insultos, es que la vamos a nombrar, y yo creo que merecidamente, por otra parte, tuitera de la semana, es heterodox 6 heterodox 6 es arroba shit. S-H-I-T, heterodox shit. Lo pueden traducir. Si Básicamente, claro, algo así como las boludeces, ¿no? O las pavadas que dicen los heterodoxos, que es una economista aparentemente que le encanta eh, burlarse con ironía de los heterodoxos. Y acá a nosotros nos gustan las burlas y las ironías en general, más allá bueno, por de. Eso Twitter. Twitter. Por, eso por eso nos gusta Twitter. Por eso nos gusta Twitter. Y eh, en este caso, eh, no, 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 gana, no es que está ganando este, esta presea tan especial por por ser irónica o, o por, por burlarse un poco de la heterodoxia, sino porque cada tanto mete un tuit muy interesante también. Así que en este caso es un tuit que emitió el 23 de abril que dice que le pregunta al resto de los este, hace su propia encuesta como dos tipos de cambio y pregunta quiénes son tus economistas preferidos que residen en Argentina para cuatro materias, macroeconomía microeconomía, aplicado y teoría econ y econometría pero lo, lo pone en inglés porque viste le, si vos eh, sos ortodoxo tenés que hablar en inglés y shit, heterodox say, es por supuesto una persona que habla en inglés pero cada tanto baja al castellano y, y, y aplica algunas cositas las dice en castellano, pero la mayoría las dice en inglés y poner esas materias en inglés. Así que cada, fíjense, en el tweet está muy bueno porque después hay respuesta de todo tipo. En macro, adivinen quién gana. Pablo afano. mira. No. <risa>
0: Heyman, Heyman. Sí, afana
1: Heyman ahí, gana por mucho. este Y después en las otras está más... Eh, más, más repartida. Qué sí, estadística?
0: No, no puso estadística. Eh, no, está que
1: no, econometría, eh, pero Robner no aparece. En no, es caso.
0: que no doy econometría. No. Eso, no, es un acto de intrajusticia. Yo
1: creo que es porque creen que sos heterodoxo.
0: ¿En serio? Sí, eh, puede ser. Ah, mira vos. Yo soy heterodoxo. Lo que no soy, soy or no soy ortodoxo de la heterodoxia. Eso, eso claramente. Una cosa es ser ortodoxo y otra cosa es ser ortodoxo de heterodoxia. Que hay varios que son ortodoxos de heterodoxia, ¿no? Señores, hoy,
1: hoy un invitado de lujo en dos tipos de cambio que sigue de la siguiente manera:
2: dos tipos de cambio. Una conclusión perfectamente lógica con las premisas equivocadas.
3: Todo fue en vano, ya no había utilidad, Lo sabes muy bien, yo lo hice para maximizar, ya dejé esa restricción que amenaza mi soñar, si derivares la regla. Iguala me acero ya, no puedo tolerar esa pendiente que sube sin final, la diferencia de esas curvas, no la puedo. Bueno,
0: sí. estamos escuchando, perdóname, estamos sí, escuchando sí. Solución de Esquina, oh. sí, micro rock extremo. Eh, y este es un tema, eh, la indiferencia de tus curvas, de su primer disco. Sí. ¿no? Su primer disco, eh, No, Su primer disco se llamaba justamente Solución de Esquina. Solución de que, Esquina. Claro, viste que siempre el primer disco es el nombre de... Es el nombre de la banda. Seru Girán, el primer disco que sacó fue Cerú Girán, digamos, ¿no? Con el sí, tema, pero no fue tan, tan conocido como no, Solución de obviamente. Esquina. obviamente, Solución de Esquina está ahí en... Eh, ¿Sí? En la esquina. Sí, sí. En la
3: esquina. Sí. <risa> bueno, ese
0: mismo Complacita. álbum tiene al margen de todo, no me haces efecto, sustitución, tu origen es 00 y basta de rendimientos decrecientes. Este... Bueno,
1: me encanta ese tema, Gerardo. Sí. Pero eh, como economista eh, que responde básicamente a lo que creemos es una ciencia. Algunos dicen social, Déjame que te diga que la economía para mí es una ciencia dura, física, eh, una ciencia lógica casi diría, este, matemática eh, y perfecta. Y como tal eh, supongo que tiene leyes, eh, así que Gerardo me gustaría escuchar en esta sección alguna ley de la economía.
0: Bien, esta. Eh, ah, bien, otra ciencia que tiene leyes es el derecho, ¿no? Digo, si vamos, si vamos a hablar de leyes. Este, digo, este, vamos es que a ser justos bien. en este tipo de cosas. Bueno, a ver, si yo les digo a ustedes, yo les digo a ustedes, ¿quién inventó el teléfono?
1: Ah, me suena, me suena, pará.
0: <risa> este, ustedes Graham. Dirán, Graham. Alexander Graham Bell, exactamente. este Bell. Pero, pese a la creencia popular que aún perdura. Su verdadero inventor fue el italiano Antonio Meucci. ¿Cómo? ¿Sí? ¿No fue Bell? No, no fue Bel. Pero Bel
1: es campana, suena la campana, suena la campana cuando suena Bell. el teléfono. No, no ¿No?
0: No, no, no. Así como, por ejemplo, el inventor de la radio no fue Guillermo Marconi, como mucha gente cree. ¿No? Si Or no ¿Y Orlando? Este, <risa> Orlando Marconi tampoco. No. no, fue Nikola Tesla. Orlando Marconi tampoco la inventó. Pero sí trabajó en ella, que ya de hecho es para respetar, ¿no? Este, pero el que inventó eh, la radio no sí. fue Guillermo Marconi como ah. mucha gente piensa sino que fue Nikola Tesla este, y casos como estos hay un montón en la historia Mirá vos, es no sabía eh. Entonces, así que Stephen Stigler justamente profesor y estadista norteamericano formuló un, en 1980 uh -huh. lo que se llama la ley de Stigler Ajá. para referirse a todos ellos eh, sobre la eponimia ¿Qué es la eponimia? preguntarán ustedes y sí Seguramente, bueno, la eponimia es eh, asignarle un nombre algo, a algo, el nombre a algo de una persona. Por ejemplo, digo, ah. eh, la ley, la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué se llama así? Por eh, Alois Alzheimer. Claro. Sí, que bueno, se le dio eso. Por ejemplo, el, tan, el talón de Aquiles también es una eponimia porque este viene de Aquiles, ¿no? Y ahí tenemos Mirá. el Daltonismo por John Dalton, uh -huh. el Rudolf Diesel le dio nombre también al motor diesel o al, al petróleo diesel, uh -huh. el John Down, ¿a qué le dio nombre? John Down. Al
1: síndrome de Down.
0: Exactamente. A Joseph Guillotín dio nombre a la guillotina. <risas> Muy bien. ¿sí? Y es que la ley de Stigler viene a decir que ningún descubrimiento científico recibe el nombre de quien lo descubrió en primer lugar. Uh. <risa> Digo, esto es, eh, yo, eh, esta es una denuncia que hacemos desde es Dos Tipos de Cambio.
2: Esta ley es una denuncia. Porque
0: nosotros hemos descubierto un montón de cosas este, y después... Y nadie el, le pone el nombre. No, le pone el nombre otro, ¿viste? Sí, Entonces sí, sí. en Me realidad pasó. debiera ser la ley de Dos Tipos de Cambio y este, es así. Bueno, eh, más allá de los casos... Que hemos mencionado. La historia también guarda una larga lista de ejemplos de inventores y científicos que se quedaron sin poner su nombre a su descubrimiento. Por ejemplo, la ley de Ohm fue descubierta por Henry Cavendish. ¿sí? Además, ah, no, Cavendish sí, pero... fue un boludo. Pues, Disculpame, ¿no? Sí, Porque sí, sí. Eh, Henry Cavendish descubrió la ley de Coulomb. Sí. ¿sí? ¿Cómo? Este. Y fue la ley de Coulomb. <risa> claro. eh, después, la ley de Charles no. fue observada con anterioridad por Henry Cavendish. Que no le puso a nombre a nada, es un salame. Oh. Este, y obviamente... Copyright. Eh, claro. Y la ley de OM, como dijimos, también fue descubierta por Cavendish, pero bueno, OM fue... Eh, fue más, meditó mucho más sobre esto y se sí, terminó poniendo el nombre Gerardo, hizo
2: yoga también convengamos Gerardo
1: que om, eh, perdón, Cavendish no es un buen nombre para una ley la de, la. de
0: Cavendish no está buenísimo regarpa discúlpame,
1: me, me suena más a este, verdura eh, yankee Cavendish qué quer que te digo? en serio sí qué, ¿Qué, ¿Qué, qué tipo de, ¿Qué, de, de qué tipo de verdura sería por ejemplo y sería como yo el repollo repollo en inglés se dice Cavendish Okay. Le, le podemos preguntar a Jit Heterodoxei, eh, a ver si... Que, ¿Cómo se dice Cavendish en castellano?
0: ¿Vos decís? Este... <risa> no, sí, se... Bueno, eh, incluso, espera, la ley de Stigler, que justamente dice ningún descubrimiento científico recibe el nombre de quien lo descubrió en primer lugar, eh, como no podía ser de otra manera, fue primero formulada por otro tipo, no. que es el sociólogo estadounidense Merton, ¿no? Cuyas aportaciones se encuentran especialmente en el campo de la sociología y de la ciencia. Bueno, parece que Merton lo había dicho antes, pero Stiegler dije: Mirá, ves, para demostrar mi ley. No, salió ¿Existe mal. La, ¿Existe la ley, la ley de mi ley? Y se, debe ser. Que seguramente se la afanó a otro. Digamos, <risa> es la ¿no? suya,
2: es su ley. Este,
0: bueno, un poco más allá encontramos otro ejemplo en una línea similar, que es el efecto Mateo que No es Mateo Yale, por el, por el amor de Dios, eh, que tiene su origen. San Mateo. San Mateo, vos decís que es San Mateo. Sí, exactamente. Muy bien. Es por San Mateo. Sí. Uh, uh. Por San Mateo. Uh, uh. En el Evangelio de Mateo se dice que al que tiene mucho más se le dará. Y al que tiene poco se le quitará hasta lo poco que tiene para dárselo al que más tiene. Es bueno. Llevando,
1: llevando el cine a valores incalculables. No, no, no el cine tiene
0: su límite, digamos. Uno. Sí, en este exacto. Caso, claro, sí. Este, con lo cual no sea hasta incalculable. Sí, es calculable. El... Bueno, uno. De hecho, existe el coeficiente de gini que se calcula. Entonces, no sé por qué hablas de incalculable algo que de por sí es calculable. Si vos no podés calcular el índice no de entien... gini, no entiende metáfora, no, no hay forma. Ah, no, yo pensé no, que no estabas no, hablando en serio. No, no. no. Ah, bueno, perdóname. Este, bueno, lo cierto es que eh, el efecto Mateo eh, se aplica muchísimo, ¿viste? Incluso en la economía, por supuesto. Hay muchísimas cosas que descubrió Pablo Mira, por ejemplo, en ah, la ah, Economía sí. y otros le ponen otro nombre, viste. Sí. sí. Eh, el, el
1: efecto Balazas Samuelson, ¿no? El, el, el efecto. Sí, la hay... curva
0: de Laffer ya fue descubierta por Pablo Mira
1: mucho antes. Mucho antes que Laffer. Sí, <risa> sí, mucho sí, antes. sí. Eh, y Lafer la escribió en una servilleta. Yo eh, la había escrito arriba en, de la mesa. Un pero paper. Vi, Es que sabes un...
2: qué pasa? Nadie le quería poner algo. Mira, porque era...
0: La ley mira. La ley mira. La ley mira, no, no, la ley mira qué efecto, cosa, mira la ley. Sabes La
2: gente le iba a decir qué. Entonces claro, digo, no, termine la frase, señor. Termine la frase. <risa> 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 si querés te prestamos nuestro apellido, bueno, Pablo. Bueno, pero, pero no debe
0: tomarse en sentido tácito lo que implica la frase esta de, de Mateo. del libro, porque Porque el tipo habla del desempeño de las semillas, ¿no? Eh, digo, para darle otro ah, tipo de, de vuelo ah, a la cosa, ¿no? Según la situación de, en que sea depositado. O sea, más bien habla de la conciencia y ojeros. sentido de las cosas. Sí. De los ojeros, habla, claro. Es que, Cada vez más que, rico. El que planta ¿Cabe? soja recibirá soja. Eso era. Pero bueno, se utiliza en las artes, en el cine, que yo, porque viste que la gente le da pelota al tipo que tiene fama. Es decir, si un. Don nadie. De es pronto verdad. descubre una ley es y la agarra Gauss, ponele, y dale, vamos, es la ley de Gauss. por qué ¿por qué quiero hablar de esto también, no? Además de todas las razones que ya he dado, que de por sí justifican el poder desarrollar este tema en <risa> dale, un programa dale, dale, tan exitoso dale, como...
4: Dale. ¿Qué pasa?
0: Déjame desarrollar que vengo bien, vengo bien. Siempre me trabo, la gente no me entiende, este... Pero ¿por qué viene esto? Porque la curva de Gauss, la curva de Gauss, la famosa curva de Gauss, la distribución normal de probabilidades sí. que a todos nos encanta, en realidad fue descubierta mucho antes uh. por de Moivre, por Abraham de Moabre. Me está jodiendo.
2: Era muy difícil decir de Moabre. ¿Gauss era Moabre. normal? <risa> No es no para tanto.
0: Abnormal era. Abnormal. Este, y el chabón se la fanó. El chabón se no la fanó. Sí, sí Gauss, no la verdad es que. Es que yo... era
2: muy normal. Lo puede encontrar cualquiera. Incluso dicen que cuando la
1: profesora eh, dijo que sumaran los números del 1 al 100 a Gauss. Eh, que él contestó enseguida, la respuesta que era 5.050, si no recuerdo mal. Ustedes, sí, Romnick, saben que yo. Dicen que lo googleó en el momento Gauss. Y que sí, eso, claro. Y lo, lo afanó. Aparte, pues sí.
0: todos los pibes, la verdad que el problema en esa época, si estamos hablando de Gauss, ¿en qué siglo? 18. 18. Ahí está, gracias. Está en el siglo 18. 18. Dios mío, 18, exactamente. Eh, el problema de la educación en el siglo XVIII es que los pibes no prestaban atención, estaban todo el tiempo con el celular, <risa> googleando, entonces eh, eso hacía que los pibes puedan calcular todo mucho más rápidamente. Pero bueno, lo cierto es que Gauss eh, en esa... Eh, eh, ¿Cómo te puedo decir? En esa anécdota descubre sí. los números triangulares, ¿no? Los y cómo, triangulares. cómo calcularlos, ¿no? Está bueno los números triangulares porque uno conoce los números cuadrados Sí. Eh, el 1, el 4, el 9, el 16, 25, 36, etc. Los cúbicos, el 1, el 8, el 27, el 64, etc. Pero no conoce tanto los números triangulares. ¿no? Yo
1: conocía el, el, el operador diferencia, que era como un triangulito. Pero después, números triangulares, no. No, no los
0: números triangulares son la suma de todos los números enteros. Es decir, el número triangular hasta... Bueno, por ejemplo, hasta el 100 es el 5050. Porque si vos sumás todos los números enteros del 1... El cero también lo podés sumar, digo, para no, no serle indiferente, ¿no? La eh, triangularidad. Claro, porque siempre se siente, che, a mí siempre me suman y termina siendo todo lo mismo. Bueno, otro día nos explicás de dónde viene la, la triangularidad, la tri ¿no? Eh, sí, sí, de sí. Eso. Bueno, viene de tres lados que... Sí, pero ¿qué tiene que ver con la de suma, suma de, sus, de...? No, la suma de sus ángulos interiores suman 180 grados. <risa> <risa> ¿En serio? ¿No es una joda eso? No sé sí. por qué se ríe. ¿Qué explicación? ¿Por, por qué se ríe? Explícame. Bueno, este, el efecto Mateo también se aplica justamente al principio de la ley de Stigler, que en realidad no es una ley, porque una ley se cumple siempre. Y, y, en, y en realidad, por ejemplo, cuando uno habla de pasteurización, sí. es por Pasteur que descubrió ese proceso, ¿no? Oh, no. ¿Vos decís que alguien lo descubrió antes? Oh, no. No oh. sé, no
2: sé. Bueno. Para este... mí lo descubrió
1: Pichincha, que, Pich... vi, que es antes de Rivadavia, oh. Bien. Y se transforma en pasteur
0: Bueno, lo que decía la, eh...
1: Explotó Barbie, bueno. Explotó Barbie. Calma, claro. calma. Bueno, te puedes te sacar Una el barbijo también. Vaso para, de agua, sí. para,
0: para reírte. Este. Bueno, lo que decía, el efecto Mateo. Eh, se, se utiliza eh, en la ley de Stigler, pues se considera que los inventores y científicos ya famosos tendrán más accesible la fama para nuevos inventos, ¿no? Por eso a vos siempre te regalan Pablo nunca te dan bola con eso, a dos tipos de cambio, ni hablar, mientras que los que todavía no tengan reconocimiento tendrán mucho más difícil obtenerlo, ¿no? Por, claro. ejem por ejemplo, si nosotros queremos publicar el libro, ¿sí? Ahí está. ¿ves? Nosotros Digo, para todos los oyentes, estamos escribiendo un libro con Pablo que es interesantísimo, pero nadie lo quiere publicar porque no somos famosos. Queremos, queremos hacer esta denuncia también. Entonces, si nosotros le ponemos...
1: ¿cómo, ¿Cómo vamos a ser famosos si nunca publicamos un libro? Es, es como circular.
0: Bueno, pero eso es el efecto Mateo. ¿eh? Ese, es el efecto Ese es el efecto Mateo. El efecto Mateo estamos en ahí. la parte de abajo nosotros. Eh, claro. claro. Eh, así que, nada, chicos, si... No, si quieren publicar nuestro libro, tienen la posibilidad de hacer Te un píteres. acto de justicia. Y
2: chicas. Todos, sí. todos. Seamos abiertos. Yo lo soy. Abiertas eh, y abiertos.
0: Abiertos y abiertas. Eh, pueden publicar nuestro libro y yo creo que Dos Tipos de Cambio está eh, mucho más allá de grandes escritores a los cuales les publicarían cualquier verdura que no, no dice Incluso nada. Incluso la Cavendish. Incluso la Cavendish. Incluso la cámara Bueno, esto es la ley de Stigler, gente. Seguimos con dos tipos de cambio.
1: Bueno, voy a... Dos tipos de cambio. Una solución de esquina exactamente a mitad de cuadra.
3: Solo frena tu ambición, la restricción presupuestaria Me hace gracia tu función, tan complexa y transitiva Cuanto más alto mejor, tu pendiente es negativa No me llega a convencer esa racionalidad
0: Seguimos escuchando Solución de Esquina, esta vez de su último disco No Te Encuentra Utilidad, el disco Homónimo, que también tiene otros temas como Iso Cuanta, tema en portugués, por supuesto, <risa> Manteca y Cañones, El Mapa y el Indiferente, No Me Llames Homotético. Eh, qué fe, Extraordinario.
1: Que homotético. Eh, Barbie, estamos con nuestro invitado del día de la fecha y presentarlo por favor.
2: Sí, el invitado de hoy es Nicolás de Diboskin, licenciado en Economía, en ciencia política, es magíster en historia económica, doctor en ciencias sociales. Desde 2013 se encuentra investigando para su postdoctorado. No conforme con eso, también es docente en la Universidad Nacional de Moreno y en la UBA. También es miembro de la Sociedad de Economía Crítica y el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Es hincha de boca, es geminiano y con ese currículum podríamos pensar que es un anciano. Pero no, hoy Nicolás nos va a contar cómo se puede leer tanto ser joven, ver Netflix, etc.
1: Señores, señores, Nicolás Boskin con todos ustedes. A uh -huh.
2: yeah. Nico,
1: corrija, corrija. Ya no soy Geminiano. <risa>
3: Ya no soy más docente en la
4: UA ni en Moreno, ahora estoy en la NUS y en Sarmiento, pero bueno. bueno pero ha, lo sino, ha sido. Lo no más el sino que ya soy investigador de Conicet, pero... Pero está este, muy bien.
2: Vamos porque... a matar a nuestros informantes. Lo ha <risa> sido. Sí, sí, está,
4: está, bien. Bien, está muy bien. Creo que tengo el LinkedIn
1: muy desactualizado. Está bárbaro. Bueno, Nico, primero que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, por juntarte a... a, a pasarlo un rato bien en este programa Nico, bueno eh, lo, que, lo que lo primero que te, tenemos que preguntarte es que, digamos con un eh, antecedente tan frondoso, una buena pregunta sería, bueno, si tuviste un punto de inflexión en tu carrera, si en algún momento dijiste llegué a algo, logré algo, ¿cómo, cómo sucedió algo de eso en tu carrera de estudio? No sé
4: si, no sé si así, digamos, sí diría que eh, tuve varios puntos de inflexión en lo que tiene que ver particularmente con, eh, con entender la necesaria de, de la interdisciplinaridad en ciencias sociales. Uh -huh. Digamos, en esto de hasta diría de, de seguir definiéndome a mí mismo como economista, más allá de, este, de tener una, una vida académica bastante alejada, digamos, de, de algunos espacios propiamente económicos y mucho más vinculadas a la historia o a la ciencia política, uh -huh. pero con una especie de, de obstinación en el sentido de decir, no, no, yo soy economista y yo lo que quiero hacer es, este, con las herramientas que encuentro en otros lugares, discutir la economía, este, casi como una cuestión corporativa, ¿no? de, digamos, de siempre, poner economía primero, uh -huh. este, de, de llenar los papelitos, digamos, en los profes, profesión, poner economista, independientemente de... Eh, de que incluso colegas de otras disciplinas me decían, pero vos no sos economista en el sentido de este sentido es que No, Orales. no, no, pero en el sentido positivo, en sentido de histori colegas historias, vos también sos un historiador, digamos, o cosas así, sí. digamos, en el sentido de, de... no, bueno, pará, o sea, está bien, más o menos, pero este, digamos, como que la, la discusión más, más este, concreta la, la, la quiero dar en el campo de la economía. Eh, y creo que fue siempre así, digamos. Este... Y en esa inflexión estuve varias Vinculadas principalmente a distintos momentos En los que conocí otras cosas
0: ¿Por ejemplo?
4: Y por ejemplo a mí me cambió bastante Cuando... Primero cuando en el año 2007 Yo estaba todavía estudiando Me, me convocaron para ser auxiliar En una cátedra de historia latinoamericana en sociales Y... Y era como una materia Que me parecía interesante Pero bueno y empecé a, como a conocer discusiones de la historia que, que no estaba acostumbrado. Y después, bueno, yo, yo estudié ciencia política simultáneamente. Y cuando, recuerdo, cuando en una materia de final de la carrera leí por primera vez a Foucault, o no, no creo que no por primera vez, pero digamos, como que le, volví a leer a Foucault y leí cosas de economía, de Foucault, y sobre todo leí discusiones metodológicas que dije, pará, pero ¿por qué esto no está en economía? ¿Por qué estas discusiones que tienen que ver, no sé, por ejemplo, con. El concepto de producción de verdad y en qué sentido nosotros los economistas asumimos que el mercado produce verdades, uh -huh. cosa que algo yo nunca me había dado cuenta, que las teorías económicas asumen que el, una de las cosas que produce el mercado son verdades, en el sentido, no sé, de los precios y cantidades de equilibrio no solamente son precios y cantidades, sino que son una información, son una verdad que es producida por el mercado, uh -huh. eh, y en el sentido de decir, bueno, ¿Por qué no problematizamos también nosotros esto? ¿O, también, o por qué nosotros no problematizamos eh, las técnicas de producción en relación con el poder disciplinario? No sé, un montón de aspectos que yo empecé a leer en el campo de la ciencia política y dije, che, pero para esto, para economía... Por lo menos es interesante discutirlo, o pensarlo, claro. o problematizarlo.
1: Ampliar un poco el horizonte. Gerardo, Gerardo Robner te va a preguntar.
0: Eh, a ver, tal? lo que lo que nos estás contando un poco, pareciera ser que te gustan más las otras carreras antes que la economía. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió? Porque por ahí era mejor ser historiador y utilizar herramientas de la economía en la historia. Vos hiciste al revés. ¿Por qué seguiste economía? ¿Qué fue lo que de chico hizo que decís, che, voy a seguir economía? Aparte de ciencias políticas, ¿no?
4: En realidad, mira yo yo medio que mi, mi carrera estaba casi predestinada a ser ingeniero o algo así. Yo, este, mis mi viejos, los dos son, estudiaron computación, en casa hubo computadora desde chico, este, fui a una secundaria técnica, hice bachiller en electrónica. Tenía como mi, mi, mi perspectiva, digamos, estaba medio... En, en que me gustaba la computadora, a veces yo, digamos, estaba muy, muy, hacia, muy vinculado a, a eso. O sea y, que
0: te, te, te rebelaste, lo tuyo fue una rebeldía y, contra el destino. Bueno,
4: era, yo, de hecho, yo era parte del fui parte del equipo argentino de Olimpiadas de matemáticas Olimpiadas de Física, yo fui torneo a Internacionales de Olimpiadas de Física, este, al final de la secundaria. Este, ganaste una medalla? ¿Ganaste algo? ¿Medalla? Sí, sí, me, sí, tuve una mención. una mención,
0: wow, eh, una mención también, no. pero una mención no, tiene. Sí, sí, bien, no Pará, una mención ¿Sí? tiene el flaco que se tiró a la pileta y, las... en una olimpiada y nadaba estilo. <risas> Perrito, digamos, ¿no? Mención no. tienen todos. O sea,
2: digamos, me, menciones equipo por argentino, competir. Yo fui el,
4: fui el peor del equipo argentino, pero fue bastante bien. O sea,
0: estabas predestinado pero, a la historia. Sí. Eso es lo que me decís. historia. Pero no, lo, más loco de todo, lo más loco de
4: todo es que esto fue así. Y año 2001, en el quilombo, yo estaba en cuarto año de secundario uh -huh. y yo quería entender qué estaba pasando. Y, digamos, entender qué estaba pasando desde una perspectiva incluso en mi caso, digamos, este de cierta comodidad, digamos, de que mi familia no, no, nunca faltó laburo en casa, digamos, o sea, allá de ciertos vaivenes, eh, no, 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 no fui de las víctimas, digamos, sociales del 2001, pero yo quería entender qué estaba pasando, y empecé a preocuparme por eso, empezaba, no sé, de acostumbrarme a de, de chico, a la mañana entrada a colegio muy temprano, pero igual me despertaba antes para leer el diario, no sé, cosas que tienen que ver con, con entender qué estaba pasando, y llegó un momento en el que dije, che, quiero estudiar Ciencias Sociales, Quiero saber qué es lo que está pasando. Uh -huh. Y me parece que lo que quisiera es economía. Año 2001 en Argentina, es lo que, medio que la pregunta era esa, digamos, que es todo este quilombo. Uh -huh. sí. Claro, y... es como,
0: como decir que hoy todos los chicos van a pensar en ser médicos, digamos, para inventar vacunas. <risa> en esta es que, situación...
4: Es más, a, a mí me están dando ganas de estudiar medicina, digamos, en el sentido de... de Pará, Nico, de... deja algo para... Lo... <risa>
3: para, para que... doctor, no seas doctor,
4: este digo
2: no, verdad, ¿no?
4: Sí, a mí me agarra curiosidad de entender cuestiones médicas que antes no me preocupaban tanto, no sé. Y a mí me pasó eso, y, pero incluso era muy loco porque, porque por ejemplo, nada, yo nada, empecé allá. Empezamos en el año 2002 sea, este, a ir a, con compañeros, a ir a movilizaciones, digamos, este, del que se vayan todos. O, o a la estudiantiles De hecho quisimos armar un centro de estudiantes En el colegio privado Quisimos armar un centro de estudiantes uh, Que no nos dejaron este, de, de,
3: no,
4: Obviamente Después empezó Llegamos a sexto año Ya el último año de colegio Y ya como que Dejó de importar todo eso Empezó a importar el día de abril y qué sé yo Pero es como que Igual <risa> eh, Primero esa preocupación Y nada yo ya diría que hasta En los últimos último dos años Ya medio que estaba decidido A A estudiar economía al punto de que después me decían, che, pero ¿qué pasó? ¿Electrónica no te gustó? Y yo no, no, me encanta Electrónica, me encantó, me pareció muy divertida, pero como que... Hasta acá llegué. Este, en este momento me interesa saber qué está pasando en el país. Uh -huh. Pero incluso rápidamente yo me di cuenta que la economía iba a ser insuficiente. De hecho lo y es. No sé cómo fue que me di cuenta, pero rápidamente me di cuenta... Este, que, que necesitaba complementar un poco más claro. Entonces dije, bueno, voy a ver qué otra carrera puedo hacer al mismo tiempo Para darle un contenido Un poco más humanístico O algo, algo más Aprovechando este privilegio que tuve en ese momento yo De no tener que trabajar, digamos la verdad que, Y que aparte un poco la sensación que tenía Que yo venía de una escuela privada, doble escolaridad Pasar a la UBA, el CDC, 12 horas por semana De repente sentía que estaba al pedo todo el día eh, Entonces eh, Dije, bueno, voy a y, y viendo, dije, me noto en Ciencia Política porque es una carrera que no es demasiado pesada en términos estructurados, como uh -huh. historia, por ejemplo, es una carrera que es más llevadera, incluso en relación a sociología, es una carrera hasta más corta, okay. este, donde, con el objetivo de ir haciendo materias, digamos, de ir de a poco este, como complementando un poco mi formación. Este, okay.
1: Barbie te quiere preguntar algo, Nico.
2: Nico te sí. pregunto, ya que estás diciendo que bueno un poco nos das a entender que economista se hace, no se nace. Y para vos entonces, vale la pena enseñarle economía a la gente o, o sería mejor que el 2001 digas no, no, bueno había que hacer esto.
4: No no, a ver el problema, el problema cuál es con eso digamos respecto a que es la gente la gente es algo muy genérico pero el problema me parece que es que la gente a la gente le interesa la economía sí. hasta por una cuestión de
2: la necesidad. De
4: supervivencia, uh -huh. digamos, de, 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 de digamos, Efectivamente, y en un país como Argentina, no podés no tener algún tipo de preocupación económica. ¿no? ¿Quién pudiera no tener preocupaciones por la economía? Más no sea en términos de la decisión individual de qué hago con, la, non, con los pesos, digamos. Eh, el problema, justamente, es que creo yo que hay que desarmar mucho conocimiento de economía. Uh -huh. O sea, hay que desarmar muchas, muchas formas como los medios de comunicación tratan la economía que. Eh, en general está mal, y entonces este, parte de la tarea tiene que ver con, con desarmar eso y por eso hay, hay que explicar economía, básicamente, para, para les explicar lo que, lo que el, la, la, los, los sentidos comunes económicos que, que se imponen muchas veces en el medios de comunicación.
1: Respecto de eso, vos eh, pondrías el énfasis en eh, simplemente revisar lo que se sabe, digamos, de. te estás refiriendo a la ortodoxia, eso creo, creo que queda bastante claro para todos. O en enseñar cosas alternativas que crees que sí son verdad y que sí son valiosas. O sea, vos tenés. ¿Lo planteas más como un interrogante general o como un reemplazo por una teoría que crees que es más verdadera, no, más real. Yo no sé, yo no
4: sé que es verdad, digamos. No lo no, sé. Bueno. De hecho, no, no, eh, no, no una, tengo. No sé si ¿eh?
1: es el camino yendo para, ponele, ¿no? Ya sabemos
4: está claro, tengo, tengo mis ideas pero tampoco sé si son verdad y de hecho las he cambiado todo el tiempo, digamos, muchas veces Yo hasta hecho, a veces me río de que no sé, mi tesis de grado de, de economía dice que claramente esta tesis es marxista este, y lo dice así explícitamente este, después este, dejé de ser marxista entonces, eh, pero digo eh, y, y, no, y soy bastante ecléctico en el sentido de, de, de cuáles son las herramientas válidas de determinadas cosas eh, y al revés, diría que no, no, me, no me parece particularmente útil explicar verdades en un sentido de tirar postas. No, claro, parece claro. Que no. sí, eso está claro. No, 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 hasta ni siquiera en las cosas que, en las que yo puedo estar de acuerdo, no me parece que tenga demasiado sentido plantearlas así las cosas. Uh -huh. Lo que más que tiene sentido es problematizar en los argumentos, y por eso yo a veces eh, a, a veces uso una frase, ¿se acuerdan las conocer la famosa frase de Calabrini Ortiz de que cuando el economista te está no le entendés es porque te está engañando... ...y que para mí es competente al revés... ...este
1: programa básicamente se construye a partir de eso.
4: ...para mí es, al <risa> de definir nuestra, nuestro programa... <risa>
1: eh, ...a Gerardo, sí... ...no, Perdón.
0: no, no, a ver... este ...todo este tipo de cosas que, que nos estás planteando... ...porque cuando uno quiere educar a, a la gente... Nada mejor que, que una película o una serie que siempre nos gusta, ¿no? Porque la, la gente mm -hmm. ve mucho Netflix, ah. no, no lee, digamos. No. Y, y ahora que, sí, lo único eh, que hacemos. Eh, claro. ¿Alguna película eh, para, para enseñar economía tenés? Sí. Mira, yo cuando daba clase, yo di clase de Moreno
4: muchos años de Antropología Económica, dábamos una película que es Pochoclera, que es así bien berreta, que se llama In Time, no sé si la conocen, con Justin Timberlake y Amanda Seyfried. ¿no
1: contada de qué se trata a ver es
4: una, auto, es una distopía de ciencia ficción sí. es es pochoclera, digamos es una película que consiste en que la gente tiene en el brazo un reloj
0: ah sí sí
4: y sí, cuando sí, llega sí. a cero se mueren ah. y cuando trabajan aumenta el tiempo y cuando consumen cosas se les baja el tiempo
0: y nunca envejecen Maravilloso, a mí me encantó esa economía. Sí, sí, si es
1: Pochoclera, Gerardo. y sí, de estoy yo. Sí, sí. Este,
0: y yo la usábamos en la clase, la dábamos en clase para discutir el,
4: eh, el concepto ¿El valor de tiempo? De... El valor no, del trabajo, claro. La teoría, la teoría tiene una, una, un basamiento marxista, de hecho, digamos, de una especie de, de, de llevarle extremo el valor trabajo, el tiempo de claro, trabajo para claro. estaba claro nosotros lo usábamos un poco para, para discutir la cuestión del humo económico, digamos, de qué significa poner la vida en la, en la economía, eh, y era gracioso porque como uno espera, ¿no? las películas en la facultad tienen que ser así cosas, eh, no sé, como muy eh, elaboradas, sino sí. una pochoclera, y nos parece que está bueno. Después sí dábamos, qué no sé yo, Plata Dulce, La Patagonia Rebelde, una mente este, brillante. Un lugar en el Mundo, digamos, también un poco para para inculcar el cine argentino.
1: Nunca es... nunca Wall Street, no nunca ahí, el finanza eso no, no te gusta. No, la verdad es que las finanzas no me gustan. No, 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 o sea, no les, no,
4: no les encuentro
0: atractivo Entiendo que son importantes, digamos, claro, pero en mi caso... No particular. invertís en cosas rentables, si no, le encontrarías atractivo.
1: No, no compré Bitcoin, eh, querido Nico. Bueno, vendo,
4: vendo. No tengo, pero vendría
1: Che, Dico, eh, la última para terminar, eh, emo emotivo, emocionante, la cantidad de amigos que ha generado en Twitter. <risa> Contanos un poco en broma, porque la verdad es que eh, yo al igual que vos dijiste, estoy de, de acuerdo en que esa cosa agresiva sin nombre no está buena y, y creo que al contrario, yo me, casi que me da me da risa cuando lo leo. Pero bueno, ¿cómo te sentís vos frente a una situación que a veces, de alguna manera, se puso espesa ahí, ¿no? En la red social.
4: Siempre se pone espesa. Yo creo que el problema es cuando la gente piensa que Twitter es la vida real. ¿eh? Claro. Entonces, es, el, es el problema cuando piensa que eso es la vida real uh -huh. y que las cosas que uno lee de otras piensan que las personas son, son lo que están planteando. A mí las redes sociales me han traído muchas satisfacciones. Me han traído laburo, digamos, aparte, porque porque que bueno, el diario a partir de eso y me han invitado a cosas a partir de eso. Eh, y sobre todo llega a cierta gente, digamos, y, y llega a, a un montón de gente desconocida a la que le interesa, qué sé yo, digamos, en ese sentido. Está bueno, Bien. sí pienso, y esto me parece que, es, que, es, que es, eh, es importante, que se generan en redes sociales muchas veces microclimas uh -huh. eh, muy agresivos en los que uno intenta no, no, no entrar ni, uh -huh. ni nada... En particular desde, el, desde quienes se esconden, digamos, detrás de, una, de un nombre falso, digamos, porque eso les da cierta impunidad, digamos, como cuando estás en la cancha, insultás, está bien, insultás, insultás a un jugador en la cancha, pero si lo encontrás en la calle no lo harías, digamos, porque, claro. porque en la cancha también hay un anonimato, el, el anonimato de, de la multitud acá se reemplaza en un anonimato más directo. Eh, y eso obviamente es, es, qué sé yo. Entiendo que son debates este, complicados muchas veces, y sobre todo, me parece que es la parte más. Entiendo que hay mucha eh, hay, hay mucha sensación de, 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 de exageración para generar un show que muchas veces después no se. Sé, en el sentido de. No, bueno, quiero hacer la, la, la cuenta más agresiva, la más este, violenta, y que como una forma de generar determinado impacto. Este, y que mientras la gente entienda que, que es un juego, está claro, todo está bien. bien está digamos bien. Ahí no nadie dice... El tema es cuando. Y muchas veces, y sobre todo a las mujeres, digamos, a las mujeres claro. este, reciben muchos más ataques, mucho más agresivos, y eso no está bueno. Okay. Entonces, digamos, si uno entiende que es un juego, que son formas de, de comunicar y que son formas de problematizar ciertas cosas, a mí está todo bien y me río.
1: Genial, Nico, cerrame con 30 segundos contándonos de la Escuelita de Economía Política. 30 segundos.
4: Bueno, no, la Escuelita de Economía Política es un espacio que está que formamos en la UBA desde hace muchos años, que es la Regional Buenos Aires de la, de la Sociedad de Economía Crítica, que es un espacio del alcance nacional, que viene, viene desarrollando la economía crítica y la economía plural desde hace mucho tiempo. Este, hacemos talleres de lectura, ahora dentro de poco vamos a tener un taller de lecturas de, lectura de, de, de Rafa y Marx a cargo de Gaby Montes. Eh, el año pasado tuvimos talleres de Kalecki, tuvimos talleres de, eh, de Marx también. Este, hemos tenido talleres de economía feminista. No, son un montón de discusiones que son ausentes en la mayoría de los programas de Estudio de Economía y quienes nos gusta profundizar... Y bueno, y este año eh, volveremos también a fin de año, como siempre, con las Jornadas de Economía Crítica, que es la jornada que organizamos desde la SEC todos los años, este, en carácter virtual nuevamente, lamentablemente. Este, y, pero bueno, es un espacio de reflexión que básicamente tiene como bandera defender la pluralidad en el pensamiento económico. Muy bien. Y en ese Muy sentido bien. todas las escuelas de pensamiento son... Bienvenidas. Bienvenidas.
1: Fantástico. Muchas gracias, Nico. Anótense en la escuelita que está muy entretenida. Yo te quiero agradecer por haber estado en el programa, Nico. Te mando un saludo grande de parte de todo el equipo. Chao, Nico. Nico.
2: Chau, gracias, Nico.
1: Señora Nicolás, vos en dos tipos de cambio.
0: Dos tipos de cambio. Hasta el cero.
3: Y más allá, ¿no?
4: estoy seguro que te equivocas, no sos muy preciso y no sos formal, es mejor mi
3: tesis porque es marginal.
4: Ricardo, Ricardo,
3: Ricardo David, te pasas la vida criticando Smith, Ricardo,
0: Ricardo, Ricardo, David, los rendimientos decadentes con su pop decreciente. <risa>
1: Temazo de historia del pensamiento económico. Eh, aprovechamos para mandar un saludo a Leandro Haberfeld, que, que baile, este tema lo pone para este, bailar todos los días en su casa. Con razón
2: tiene tantas escuchas. Es un fan
1: de los rendimientos eh, decadentes. Eh, Gerardo, es mi momento. Barbie es mi momento. Ya
2: era ahora. Por favor.
1: Era ahora. Eh, ah, no, quiero contarles eh, que se me ha cumplido un sueño. Se me ha cumplido un sueño, finalmente, después de muchísimos años de querer formar parte de algo, de lo cual formé parte, pero de un lado del mostrador, quería estar del otro lado del mostrador. Les voy Para a contar ahora. una breve no de fútbol. Les voy a contar una breve historia. Yo trabajé en los años 90, varios años en el INDEC.
2: Los mejores años.
1: En los mejores años del INDEC, exactamente. Junto conmigo, Pablito. Junto con el señor Gerardo Romner, nada más ni nada menos. Y ahí estaba de un lado del mostrador. Estaba del lado de los que, bueno, eventualmente trataban de elaborar estadísticas. Y una de las partes fundamentales de la elaboración de estadística era hacer encuestas y preguntarle a la gente distintas cosas para, bueno, completar esas estadísticas y eh, observar los resultados. Es un poco la tarea que tiene el INDEC y eh, en, esta, en esta tarea yo siempre eh, me pregunté, estando en el INDEC, digamos, ¿quiénes eran los que contestaban estas encuestas? Entonces, siempre quise tratar de saber eh, qué se sentía, estar ahí. ¿viste? Siempre,
0: son, siempre son los mismos, Pablo. Tenemos, no. tenemos cinco tipos que le garpamos. Sí, che, hay que contestar esto. Bueno,
1: bueno. Eh, quizás incluso en alguna época se ahorraban las <risa> propias encuestas. Pero dejemos de lado esta, esta cuestión. Y pasemos eh, al, al, al punto central, que es, digamos, que durante. Toda mi vida, prácticamente, desde que me di cuenta de que había gente que contestaba las encuestas del INDEC, y quizá hay otras eh, organizaciones que también hacen encuestas, nunca, pero nunca jamás, me tocó ser encuestado. Una primera cuestión que uno diría, che, qué cosa rara. A ver, veamos, repasemos algunos, algunas muestras, ¿no? algún total de muestras de cada una de las eh, encuestas que hace el INDEC. Por ejemplo, tenemos la... Um, el IPC que tiene, por ejemplo, comercio, ¿no? Está bien, yo no tengo comercio, pero tengo gente. Voy a comprar de repente y le, y le pregunto, ¿sí? Acá pasa el encuestador del INDEC a preguntarle los precios, señor. Ah, el precio. Che, ¿Cuánto cuesta la lata eh, de las no, ovejas? Bueno, no, porque ahí, ahí sería yo mismo, claro, el encuestador. ¿no Se iría mismo lado Querido. del encuestador Gracias, gracias. Se iría mismo lado. ¿no? Yo quería cruzarme del otro lado. Quería ser el panadero, ¿entendés? Ok, ¿Eh? está okay. bien. Y entonces, no sé nada, decir, bueno, pero tampoco eh, en, en las charlas de amigos, qué yo, tampoco nadie nunca me dijo no, porque mi papá lo visitó, porque sabían que yo trabajaba en el internet, Entonces yo estaba como deseoso de que fuera viniera alguien y me dijeran, ¿sabes que vino el encuestador y le contestamos? Y hay un montón de información pública y qué lindo que es la vida. Nunca me pasó eso, Gerardo. No o Barbie.
0: Para, para, para el IPC no te veo. No. disculpame. ¿eh? Bueno,
1: la cuestión es que eh, hay 10.000 comercios en la muestra. Y uno diría, che, bueno, 10.000 comercios alguno... Y no, no, nunca me tocó, nunca me tocó. Así que, bueno, me albergué alguna posibilidad en la encuesta de gasto de los hogares... Pero claro, es una encuesta que se hace cada 10 años aproximadamente y le pregunta a cada hogar cuánto gasta. Es una encuesta larga, se te sientan ahí en tu casa, una semana, viste, le tenés que hacer la cama todo. Y el tipo te pregunta durante una semana cu cuáles son tus gastos. No sé
0: de que es qué quejas tanto, eh, hay, un... hay gente que ni en los censos le pregunta
1: No, ya sé, ya sé. Pero yo quería que me preguntaran, pero...
2: Ay pobrecito. El, 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 el censista
1: del gasto de los hogares tampoco vino y ahí había 45.000 hogares Entonces uno pensaba, bueno, alguna chancecita podría tener ¿no? y sin embargo no, Pero lo peor de todo fue que en este caso tampoco yo conocía a nadie que eh, eventualmente hubiese sido visitado de los 45.000 para responder la encuesta de gasto de los hogares que se hace cada 10 años si sí, sí, en cambio bien. conozco un montón de gente que contestó el censo poblacional, por ejemplo este... Pero tampoco conocía a nadie que me dijera que conocía a alguien.
0: Ah, sería el número 2.
3: Claro,
1: el número 2 claro, de Erdos, ¿no? O, o, claro, o, o el Kevin Bacon. O sea, voy llegar index. hasta Kevin número Bacon, que no voy a encontrar a nadie.
3: Que sea encuestado por el
1: INDEC. No puede ser, decía yo. Si esto se debería abarcar a todo el planeta. Claro, no tengo amigos. No pensaste? tengo amigos. tengo mal Elegí mal mis amigos. ¿Qué pasa? Cara? El INDEC sí. no me quiere. Sí, fue una situación muy traumática realmente. Y
2: entonces a quedé, todos nos pasó eh, quedé ¿eh, pa? en
1: albergar mis mayores esperanzas en otra encuesta que se hace trimestralmente desde el año 2003, que es la encuesta permanente de hogares. O sea que esa es permanente. Sale o sale,
2: dijiste. Sale o
1: exactamente, sale o sale el Kini ¿eh? de, del INDEC y la verdad es que las chances eran mayores todavía porque se, eh, se encuestan en la, en la encuesta permanente de hogares, en la EPH, 100.000 hogares por año entonces yo dije, bueno,
3: una vez que?
1: Y, y encima todos los trimestres el 25% de esa encuesta va cambiando con lo cual uno dice, bueno, en algún momento me tiene que tocar no, y digo, bueno pero por ahí alguien que conozco alguna vez le tocó, tampoco y que, que, pero quizá alguien que conozco conoce a alguien. Y entonces en las reuniones familiares, en las reuniones de amigos y amigas, en las reuniones de producción de este programa, pregunto y pregunto a un montón de gente y no logro que nadie sea digamos, alcanzado por estas encuestas. Lo cual me hace incluso, te diría, sospechar de que realmente existan y que esto no sea todo un engaño desde el año 1937 a la fecha. Bien, eh, llegó, señoras y señores un momento muy especial hace un par de años a mi casa, que fue una carta del INDEC. Yo temblé cuando la recibí, la abrí con muchísimo cuidado porque no quería romper nada adentro, no sea que fuera un documento que había que llenar o algo. Dije, Telegrama de despido.
3: <risa> no, yo ya no trabajaba en el INDEC. No, bueno, pero viste que todo tarde el INDEC. Te,
0: ponen, te, ponen, te publican hoy una encuesta que hicieron hace cinco años. ¿Qué sé yo? Abro la
1: citación. Y dice: eh, usted ha sido seleccionado para contestar la. Creo que era la EPH, la encuesta para Nuestra de Hogares. Este, y te vamos a que, mandar. Finalmente te vamos a mandar. A tu a tu casa. Yo me sentí espectacular. Hasta que miro un poquito más abajo y digo. Y leo la dirección exacta. La dirección decía. Eh, Yerval391 eh, Quinto C. No eras vos. Y yo vivía en el sexto B, lo que pasa que me había mudado del quinto C al sexto B, pero la encuesta era para el quinto C. Estos Entonces yo morales. llamo al INDEC y le Ay, digo, no. señores INDEX, me llevo esto, <risa> index voice la verdad que yo ya no vivo más en este departamento, pero si ustedes quieren yo con todo gusto recibo con un café y una media luna al señor encuestado, porque y hace te... años...
2: Ya tengo una, una camita para que se quede acá.
1: Que se quede a dormir una semana, sin <risa> Ni, ningún problema. Quiero responder esta encuesta. Manden a quien sea. El, la persona del INDEC me contestó, usted está loco, las muestras no se hacen en función de lo que usted quiere contestar, sino del de lugar exacto que se, exactamente, que se decidió, porque si no,
0: imagínense. Si responde el que quiere, el que Pero quiere responder por muy otro. muy bien, desde, desde mi posición de profesor de estadística, claro. admiro el profesionalismo Exactamente, del y tenían
1: razón, exact, como dice acá el profesor Robner, no hay que modificar la muestra, con lo cual le dijeron, de ninguna manera, usted no puede contestar a esa encuesta, yo dije, y si me mudo esta semana no no me dicen no puede Entonces, no. así que me, me quedé eh, frustrado hasta aquí ah. hasta que la semana pasada ta tan ta tan me llega la eh, por mail eh, la, no la invitación, sino la obligatoriedad, porque esto es obligatorio, señoras y señores, de contestar la encuesta del Censo Nacional Económico, y era yo, y sí, fui ¡Oh, Muy bien.
3: Gracias.
1: Ya pensé gracias. que ibas
2: a ser fiscal de mesa. Uno, que, ¿en, cuántos, por... uno en
1: cuántos, dirán ustedes. Bueno, uno, eh, son 5,5 millones de personas, o sea que llegado, <risa> al que no le llegó es un milagro, pero yo pensé Perfectamente que yo podía ser uno de esos milagros, y sin embargo, me llegó así que con mucho orgullo y mucho amor por el lugar donde trabajé tantos años. Bueno, no tantos, pero digamos cinco años en los años 90. Eh, voy a llenar mi encuesta, querido Gerardo Romner. Y en la que tengo que contestar, ¿cuánto produzco yo como monotributista? Uy, cero.
0: O sea, Te llamaron para que conteste cero. Voy
2: a es una lágrima voy a terminar pronto voy a
0: terminar. Se, te cumplió, no, se te cumplió el sueño se te cumplió la pesadilla
1: señores eh, después de llenar que ya lo acabo de hacer mi encuesta seguimos con más dos tipos de cambio
0: dos tipos de cambio dos tipos de cambio porque nuestras ideas no se matan se suicidan solas
2: Porque gritas es que yo no me
0: escucho acá? No, no sé. Porque gritas mucho. Oh. Ahí sí, ¡Estamos
1: ahí. en el aire! Eh... Uh.
0: Gerardo Romner, eh, quería saber si tenías noticia insólita. Sí, y esta vez no voy a empezar por el título, sino que les voy a contar que, según la ley taiwanesa, una persona, una persona tiene derecho a ocho días de licencia de trabajo remunerada cuando se casa. sí.
1: Ocho días de trabajo. Bueno, o sea, sí, no está bien, ocho días no está de mal. laburo. No, no
0: está mal, no está mal. El problema es que este tipo se casó y se divorció cuatro veces en 37 <risa> días.
2: Campo, capo, para obtener capo, una licencia
0: capa. paga en el trabajo. Es decir, el tipo... Vos sabés que mi mujer, eh, por otra parte, no, no me casé. Y ella se casaría solamente para tener licencia de laburo.
2: Quiero decir eh, que mi madre se casó es solo por la licencia de laburo. Eso es
0: amor. Eso es amor. Eh, pero este tipo lo hizo para tener 32 días de licencia pagadas. Entonces, el tipo. Se casaba y al séptimo día, al sexto día se divorciaba y al octavo día se volvía a casar. Uf, Igual así. un
2: poco plomo, porque no te puedes tomar unas vacaciones de un mes, tenías que ir volviendo.
0: No, 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 32 días seguidos se tomó el chabón y obviamente la empresa se avivó. Le, es le con hizo... la
2: misma, dijo. Y, claro, sí, era siempre con la misma. <risa> pero, claro,
0: hubiese sido más divertido con otra, ¿no?
2: <risa> pero no tiene
0: costos
1: administrativos, eso le salió caro a la vacación. Al flaco no. Ah, ¿no, ¿no tiene costo administrativo
2: casarse? Supongo que casarse no, por ahí, y, qué sé
0: yo, de última se lo pagaba. El
2: divorcio acá sale caro. Eh, al menos mil bueno, pesos. Acá por ahí, Tenés claro. que dividir los bienes cada
1: tres días, es
0: complicado. Es complicado. Bueno, lo cierto es que el, el empleador se dio cuenta de esto. Se muy dijo, bien, muy vivo
1: del empleador. Muy vivo, ¿verdad? y le sí, hizo un juicio.
0: Hizo, le hizo un juicio que perdió. O sea, la ley taiwanesa ah. le dio la razón al trabajador porque le dijo... Y flaco, el chabón se casó, acá están los papeles de, la de que se casó, no importa que haya sido cuatro veces, por ahí éticamente no es correcto, pero legalmente sí, con lo cual lo multó rajaron. con...
1: Indubio properario, vamos. <ríe> lo multó
0: con 700 dólares de, a, al empleador. A ver, esto da para una charla moral muy larga. No, si la
2: justicia dijo que está bien Está bien,
1: ya está Vamos con eso Dos tipos de cambio se va despidiendo Queremos agradecer a Paul Sandor A nuestra dirección Técnica, técnica De operación Y sí, la frase final Barbie, para que la gente sepa Qué tiene que hacer durante la semana
2: No hay mal que por más no venga
1: Paul Sandor, su frase final
0: Pásenla bien Qué lindo, ¿eh? ¿Qué, qué, qué ¿Y vos, Gerardo? Gerardo.
2: Y vos, Gerardo.
0: Me molesta mucho ser bipolar. <risa> es una sensación fantástica. <risa> Muy bueno.
1: Señoras y señores, eh, nos vemos hasta el jueves que viene con otra
0: emisión. Do. Dos tipos de cambio.